bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otra edición, otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro y mi colega, editor web de Metro Puerto Rico, Fernando Collazo. Hola, saludos a Yola, saludos a todos los amigos que nos están escuchando y a los invitados que los vamos a presentar ahora. Así mismo es, Fernando, estamos en mayo y mayo es el mes nacional de la radio. Y este año también estamos encaminados al centenario de la radio en Puerto Rico. En este episodio del podcast con los editores nos acompañan dos importantes figuras de la radio puertorriqueña y del periodismo en lo que es nuestro archipiélago. Carmen Enid Acevedo de Bonitas Radio, bienvenida. Gracias a Yola, a ti y a tu gente aquí en el, en el estudio y en la audiencia que tienen a través de las redes. Y también Normando Valentín, quien todas las mañanas lidera el prime time de Noti 1630 y el resto del día está en televisión, en Guapa Televisión. Y en otras cosas. Saludos a Yola, qué bueno ver a Carmen Enid, a quien estimo y colega de, de un ratito. De unos ratos. De, sí. de unos ratos que hemos estado acá, así que nada, listos para hablar de, de la radio. Veteranos puertorriqueños, periodistas puertorriqueños, un honor para nosotros tenerlos aquí, ¿no? Mucha, mucha calle, mucha enciclopedia, mucha fiscalización en esta mesa. Quiero hablar sobre particularidades de cada uno de lo que hacen en sus espacios radiales, pero vamos a comenzar con una reflexión general sobre este maravilloso medio de comunicación que uh -huh. trabajan día a día. Yo, en mi caso, tuve la oportunidad de empezar ahí y es una cosa que es un amor uh -huh. a primera vista y para toda la vida, pero cuéntenos ustedes. Pues, Así dale. es. Yo te puedo decir que la radio es ese medio que nos persigue desde niños y niñas, ¿verdad? Es nuestra generación es una generación que se crió a través de la radio. Y yo no pensé jamás tener un producto, sobre todo, diferente desde el punto de vista de la herramienta que utilizo para hacer radio, que es básicamente el, la radio digital. Pero la, el aprendizaje, no solamente como periodista, sino también como consumidora a través de los años en la radio, es desde niña. Eh, como periodista fue más interesante porque cuando hice radio como periodista, que fueron unas intervenciones mínimas, no necesariamente como el diarismo que hacían tú y has, ha hecho Normando, definitivamente el enamoramiento es a primera vista. Eh, antes en ese momento había todavía una participación de la gente. Y yo he querido siempre eh, puntualizar que la radio es ese medio que está en sintonía con el país, pero la gente compartía en unos momentos... Eh, lo que sentía y, y, y recibía de la radio y de sus protagonistas. Eso es algo que yo trato de hacer en Bonitas Radio todo el tiempo, porque yo siempre he dicho que los llamadores y llamadoras de la radio eh, tradicional se movieron a nuestros internautas que comentan a través de los muros. Y, y eso es fascinante. O sea, una, una no deja de tener el, la, el latido del país a través de la radio. Y eso para mí es fundamental en el trabajo. Es interesante, Ayola. Yo identifico la radio eh, en dos, dos etapas. Yo creo que después del huracán María hubo un segundo aire uh -huh. de la radio y como que la radio fue descubierta por otros sectores que simplemente sabían que estaba ahí, pero que no la visitaban o no entendían lo que el potencial que podía ser. Y yo creo que después del huracán María, pues muchas de esas personas empezaron a escuchar radio. La radio en este centenario, como dice Carmen Enid, 
lo que vemos hoy comúnmente en las redes sociales, que es la reacción del público, que es lo que ella habla, uh -huh. la radio la había hecho desde, claro. de, desde siempre, o sea, era el medio, el único medio en ese momento, el dado, porque la televisión no lo tenía, no lo tenía eh, el periódico, donde las personas podían reaccionar siempre y cuando se le permitiera eh, el acceso a las líneas de, tele, de teléfono, ¿no? Uh -huh. Pero antes de las redes sociales, que ahora te reaccionan cuando uno puede estar en un, en un noticiario, cuando uno pone un post y que la gente inmediatamente... Era la radio, ¿no? Así que era esa ventana democrática donde una persona podía reaccionar a lo que se estaba hablando o a la, o a la información que estaba recibiendo. Así que este centenario de la radio yo creo que llega en un momento donde el medio está sólido y lejos de que muchos piensen que va a desaparecer, está más vivo que nunca. No, y más eh, vigente. Y más por vigente. Lo, de, lo, lo del huracán, eso. Eh, es vital. Y lo que estamos haciendo aquí nosotros, uh -huh. que para un post... Eh, Exacto. Esto es radio. Claro. Es un podcast. Esto es radio, o sea. Y ahora los muchachos no, yo escucho podcast. Fenómeno. Están está escuchando radio, radio. De, de una forma distinta, ¿no? Exacto. Pero que es la conversación, que es, pues, ¿verdad? La información que te llega eh, de manera eh, sin filtro, explicada. Carmen Enid puede hacer... Eh, en su programa lo que lo que ella entienda que es razonable, yo lo puedo hacer desde el punto de vista mío, así que eh, estamos en una muy buena etapa. Y para quienes nos están escuchando y viendo y tal vez no recuerdan esa etapa, eh, no sé, antes, no solamente en los noticiarios, en el morning, en el día, que tú abrías los micrófonos por las noches, se abría ese espacio... Eh, había el programa Contacto 13, Contacto 13. Y eso era como el desahogo, como las redes sociales, pero en radio. Claro. Por eso es que a mí me parece que, que lo que ha ocurrido son eh, cambios en las maneras de hacer el trabajo radial, el trabajo periodístico, con las nuevas plataformas que son las redes sociales y sobre todo eh, los multimedios que uh -huh. en la convergencia mediática. Y esta generación, nosotros tenemos como generación, yo digo que soy la última baby boomer porque en efecto nací en el 64, la oportunidad de haber visto esa transición de la radio como la conocíamos a estas nuevas plataformas. Lo que debe pasar es que esta juventud ahora haga exactamente lo mismo. De esto que están conociendo como podcast, como en efecto live de todas las redes, que vayan atrás y vean cómo se traduce realmente lo mismo es la participación de la gente. Tú hablas de Contacto 13, la gente narraba no solamente sus problemas, era la gente que no dormía. Hacían poesía, poesía, cosas. Ahora mismo está así las redes, las redes sí. a las 5 de la mañana la gente pone, estoy despierta. Estoy, no puedo dormir. No puedo dormir. <risa> <risa> o sea, ese contacto con la gente que para nosotros los periodistas es tan importante, ¿verdad? Sí, Escuchar. Exacto, escuchar por dónde va el país, por dónde va el mundo, claro, se amplía con relación a que es más allá del archipiélago, porque las redes sociales te dan una oportunidad de gente, eh, yo te puedo hablar de Bonita, que a las 11 de la mañana yo tengo un programa y tengo una persona en España que son las, dos, las 6 de la tarde, uh -huh. pero es un puertorriqueño interesado, es un español interesado, es otra persona de Asia, o sea, ese contacto obviamente lo amplían las redes sociales. Y los live, que tú me dices, si antes se hacían las transmisiones en directo en vivo, de radio, y en directo de todos lados. radio, ese era su fuerte, ¿no? Claro. Llegaba, llegaba Blanco con aquella antena, con gigante, antena gigante y sacaba el live desde Exacto. cualquier conferencia y todo el mundo pegado para escuchar la conferencia en directo. Exactamente. Lo, tenían la información sin filtro, ¿no? Y, y podían escuchar directamente esas conferencias de prensa. Yo sí lamento un poco, Ayola, que la radio noticiosa evo, mal evolucionó. 
diantre, yo me estoy metiendo aquí en camisas de once. Pero lo debo decir porque por, yo sé por dónde vas a sacar los periodistas. Porque sí, yo te voy a secundar. Exactamente. Gracias. Eh, cuando nació Noti1, cuando nació WKQ en un principio, era todo el tiempo eh, pura noticia, conferencias de prensa o entrevistas realizadas por periodistas. Periodista. Eh, era una excepción y tal vez eh, era Juan Manuel García Pasalacua. Los viernes por la noche. Mm. O Benny Franqui. O Benny Franqui que hacía domingo por la mañana que hacían algo. Eso se sustituyó y los periodistas se sustituyeron por los comentaristas radiales, eh, mayor, mayoritariamente abogados. No es que eso sea malo, ¿verdad? Pero hay un monopolio. De, de lo que son los analistas y entonces cada cual tiene analistas su... contratistas, vamos a ponerle apellido Ana, y, y obviamente han sacado eh, de la radio eh, eh, un nicho que era muy importante no que era la labor de, de distintos periodistas que tenían programas, distintas formas de preguntar de buscar claro. la noticia eh, y yo creo que eso le está haciendo falta nuevamente a Puerto Rico, claro hay medios así como Bonita Radio y demás donde hay otros compañeros que sí pueden hacer eso y donde se les permite eh, esa labor de una manera eh, práctica y necesaria. Porque yo creo que... Es que se vio esta semana, ¿no? Eh, ¿Verdad? Gracias. Eh, se vio esta semana porque donde rompe la noticia fue en los medios independientes. Exacto. Eh, y a veces yo creo que hay una tendencia, ¿no? De, de las esferas incluso de poder decir, eso no, eso no, eso no, eso, 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 ellos están ahí. Pero... Esta semana claro. se vio la importancia de esos medios. Yo voy a añadir a lo que está diciendo eh, Normando que tú secundas. Yo creo que hay un apellido también, además de contratista, de la visión de los medios de comunicación desde la estructura corporativa de establecer al partido político como la fuente de información desde el análisis. Eso sustituyó totalmente a los periodistas. O sea... Tú hablas del, de CACU, todas las estaciones de radio, incluso las regionales en Puerto Rico, tenían departamento de noticias. Correcto. Y desde ahí salía la información. Correcto. Ahora sale desde unos espacios eh, comprados y vendidos con unos perfiles del de partido político 1, 2 y 3, que eran los que básicamente peleaban en el país. Eso no solamente sustituyó a, a los periodistas, le dio la impresión a las audiencias de que estaban hablando con periodistas. Y ahí fue donde realmente se perdió la capacidad de que los compañeros que incluso están desempleados tuvieran la oportunidad de hacer su trabajo. Entonces vienes a, a buscar otras maneras que se amplían también con las nuevas fuentes de información en términos de las plataformas. Vienes a buscar otra manera de hacer tu trabajo que sí es de un modo independiente, pero lo que yo creo que perdieron esos medios que sustituyeron a periodistas por eh, slash abogados contratistas eh, partidos políticos, fue el contenido. Y cuando sí. tú dices que se vio esta semana, es que realmente, fíjate cómo tuvieron, bueno, hay gente que no los cita jamás, ¿verdad? Uh -huh. Tú lo haces todo el tiempo, eh, pero tuvieron que mirar acá y los que no han podido montarse en la noticia se quedaron atrás porque fuimos uh -huh. los independientes los que hicimos el trabajo de investigación y ahí están las historias. Uh -huh. Entonces el país está demandando del contenido. Y yo creo que es una coyuntura importante de que la gente demande de sus medios de comunicación la presencia del periodismo bona fide. Bona fide. Incluso yo recuerdo que aquí, eh, de lunes a viernes, la, las cadenas de noticias eh, tradicionales emitían las informaciones y demás. Y los sábados, 
todo nacía en Ponce y los políticos y demás iban a Ponce a, con Néstor Figueroa. Y a Mayagüez. Estaba, uh -huh. sí, y a Mayagüez. Y había una gama de compañeros que hacían una labor Así extraordinaria. Es. En Ponce particularmente y Mayagüez, ¿no? En Mayagüez, Maelo Vargas, uh -huh. eh, Fran Gao, Felo Suárez. Diablo, estoy hablando de sí. gente, tú sabes. De, está vivo Maelo, o sea, me entrevistó y viene para Está vivo, pero no me acepa, ¿no? Eh, pero obviamente eso se ha perdido, ¿no? Sí. Y eh, hay que retomar esos espacios. Nada, yo espero que en un momento dado pues se vuelva otra vez. Eh, porque el problema es que incluso los medios se pueden evitar dimes y diretes. Lamentablemente muchos de estos comentaristas o analistas políticos eh, están involucrados en, en esquemas o están asociados con, con ciertos personajes o están eh, con ciertos elementos que que no son lo que uno pide, ¿verdad? Sí. Y que tiene el gran problema de que compromete tu independencia. Es que el manejo de la información de es delicado. De y, 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 y el periodista se entrena, ¿no? Bajo unos claro. regímenes de, de unas, unas cosas de, de ética, del manejo de la información. Vamos a Yola, de ética de información, pero también... Da lo mismo que esté un azul o un rojo gobernando porque porque no dependemos de ellos, no, no estamos atados, no necesitamos eh, conexión económica con esas personas. Estos analistas y estos comentaristas y muchas de estas personas, pues lamentablemente sí están conectados o tienen contrato y demás. Bueno, Fernando, cuéntanos, yo, cuéntanos tú. Yo iba a ir por esa misma línea este, de, de la sustitución ¿verdad? de los periodistas por los, de, de los analistas por los periodistas, pero les quería preguntar... Eh, si ¿Sí creen que todavía la radio tiene un rol importante a pesar de la llegada de las redes sociales en cuanto al ciclo noticioso, ¿verdad? Casi siempre eh, se rompe la noticia en, en la radio por la mañana, en los shows de por la mañana, que ahí es que vienen las reacciones de los políticos. Si ¿Sí creen que todavía, a pesar de la llegada de las redes sociales, donde se responde más rápido, eh, la radio todavía tiene eh, ese rol importante de por la mañana cuando rompe ahí, donde todo el mundo reacciona a las noticias. El agenda setting. Yo entiendo que sí. Recuerda que aquí Puerto Rico tiene una alta población, ahora digo yo, de, de, de Carmen Enid, del perfil de, de personas como yo, más de 50 años que todavía están uh -huh. atados a los medios tradicionales. ¿no? Y en ese sentido, la radio sigue siendo de importancia. Eh, las personas jóvenes como tú, sí pueden estar descubriendo la radio, de, tienen una mayor dependencia o, o costumbre por las redes sociales, claro. pero sí, yo creo que todavía hay un sector alto poblacional, eh, adulto, que, que sí, que por la mañana prenden el radio y están ahí, están pendientes a lo que está pasando. Yo creo que eso está cambiando grandemente. Te voy a decir mi experiencia, que se la comentaba Normando, con el centro del país, que es uno de los que tiene más uh -huh. problemas de los accesos, sobre uh -huh. todo a una internet con poder. Uh -huh. Eh, yo tengo una población 60 años o más, bien grande, no solamente en la plataforma Facebook, también en YouTube. Pero en esa población que está entre el centro de la isla y Mayagüez, sobre todo el oeste, tengo mucha gente a nivel tradicional. Pero esa gente se repite y se replica en las plataformas. Si la noticia rompe, digamos, a las 10 de la noche, como nos pasó a nosotros la semana pasada con la segunda historia de, del asunto de la pesquisa, del financiamiento de las campañas, la gente me comenta acá, pero estoy segura que estuvieron pendientes porque a veces mandan mensajes claro. a los noticieros tradicionales en radio o en televisión para ver cómo se replica ahí. ¿Cómo levantaban la noticia? En ese sentido es interesante porque es lo que dice Ayola, el contenido está y lo tienes que buscar porque si no te quedas atrás. 
Entonces, y, hay, y hay una vigilancia de las audiencias, porque esa oh, audiencia sí. que te dio, ahora le pide cuentas también al medio tradicional. Claro, y eso es, eso es excelente. Por eso te digo que a mí me parece que la coyuntura es buena. Uh -huh. Pero yo creo que está vigente, no solamente por ese perfil, como hablamos de personas que están más pendientes, el acceso. Nosotros no podemos olvidar que Puerto uh -huh. Rico topográficamente tiene problemas para que la Internet esté muy activa en sí. unas áreas. El acceso por poder adquisitivo. No, no todo el mundo puede tener un teléfono inteligente que tenga la capacidad de cuando yo estoy live, escucharme por aquí. Entonces todo eso hace a la radio bien vigente. Uh -huh. Ahora, yo creo que hay una resistencia de los productores de la radio tradicional. Uh -huh. Te lo digo con todas las letras. Lo compartí la semana pasada con una administradora de una de las eh, estaciones de radio. Eh, la asociación de radiodifusores no tiene a Bonitas Radio entre los eh, afiliados. afiliados. ¿En serio? Nunca nos han invitado a nada. Porque hay una resistencia de un público que es eminentemente masculino también. Debe ser que hay un asunto de género por ahí, no lo sabemos. Pero también hay mujeres. Y, y no, no lo ven. Yo intenté al principio, Bonitas Radio lleva 11 años. Y jamás he recibido una respuesta. Entonces hay una resistencia ahí por muchas razones, eh, no quieren que, que se pierda eh, hasta cierto punto el asunto más eh, nostálgico de lo que es la radio. Me parece que, que pierden la oportunidad de que, es, no, de que se mantenga vigente porque se ha mantenido vigente y de darle un aire. Y hacer radio por internet no es lo mismo que hacer radio tradicional. Uh -huh. Tienes que colocarte aquí para poder traer eh, ese, esa audiencia que, que tú quieres que te atienda de una manera distinta. Uh -huh. eh, me decía Normando, es que cuando te cortan allá en una emisora en que yo estoy... Eh, sí, eh, en el centro de la isla. Ajá, en el centro de la isla, pues, pues te dejan a mitad. Pues eso es parte. Uh -huh. Pero es que tú no sabes quién está uh -huh. eh, dirigiendo eh, en ese momento que sencillamente piensa que no, que... O sea, es bien difícil. Sí. Pero sin embargo, ese es el futuro, ¿no? Pero, eh, el, que, el que la asociación no lo vea de esa forma. Eh, tú tienes que utilizar la tecnología para tu favor. Sí. Este, y yo creo que hay gente que lo está haciendo. Pero sí, falta pero, todavía un cambio pero, en esa sí. dirección, ¿no? Es que uno tiene, yo siempre he dicho, uno tiene que estar donde están las audiencias. Claro. ¿no? Y ir moviéndote con ellos. Y eso es sí. básico. Carmen, yo quería preguntarte, tu uh -huh. trasfondo, eh, y lo hablabas al principio, es más de prensa escrita. Sí. Sin embargo, cuando asumes period el periodismo independiente, lo haces desde una plataforma de radio por internet. Cuéntanos un poco de ese proceso y por qué la opción entonces de no hacer un blog escrito, sino tornarte a vamos a hacer radio digital. Porque yo me di cuenta cuando Radio Huelga fue mi inspiración para hacer Bonita Radio, y eso es así, que las nuevas audiencias a las que yo quería llegar y que como periodista quería in seguir insistiendo en que el periodismo es importante, no estaban necesariamente mirando los blogs. Por muchas razones, ¿verdad? La gente eh, es más visual, uh -huh. esta generación es mucho más de contacto auditivo y visual. Las otras generaciones, hay gente que se queda, hay gente que no se mueve, ¿verdad? Hay gente que Como la todo. tecnología le da fobia, eso es parte. Pero era más la oportunidad de entrar en un medio, aunque esté, podamos estar mil, mil años discutiendo lo que era eh, para mí mucho más democrático en términos de la participación del, de la gente, y era lo que era el futuro. Entonces, 
si, como tú dices, una tiene que estar donde están las audiencias, pues yo no creo que las audiencias estaban en los blogs. Eh, la gente lee hasta cuatro párrafos quizás uh -huh. y después te que pretende escuchar. Yo siempre he tenido una teoría que Puerto Rico es un país del relato. A la gente le gusta que le cuenten. Eh, cuando yo tuve la experiencia en radio tradicional, yo hacía investigaciones y las traía como de esa manera. Así que yo dije, no. Eh, además es mucho más barato, yo no tenía, ¿verdad? Yo, Bonita Radio no tiene eh, ningún eh, donante de Super PAC. Uh -huh. O sea, nada. Nosotros estamos pues, con lo que hemos podido eh, trabajar en términos de, de auspicio y mi, y mi propio pecunio, como dicen. Así que era mucho más barato. Yo dije, vamos a poner todo aquí, porque no es ahora. Yo sabía que no íbamos a explotar en el momento. En aquel momento, hace 11 años, tú sabes que esto era como, ay, sí, ajá, la internet, eso no va para ningún lado. Pero explotó. Y yo creo que eh, en esa evolución, ahí fue que yo me di cuenta que tenía que ser acá. Ya. Y Normando, en tu caso, tu carrera sí comenzó en radio, uh -huh. pero de momento vas a la televisión y, y en poco tiempo ya era ancla, ancla del noticiario de la mañana por súper exitoso, con súper buenos ratings y ahora ancla del noticiario estelar de, de Guapa Televisión. Sin embargo, siempre se mantiene ese trabajo en la radio. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ese vínculo? Pues es, es que es diferente, cada medio es distinto. Eh... En televisión el tiempo es importante, ¿no? Una historia tú tienes que narrarla en un lapso de tiempo ya determinado. La radio te fomenta la conversación, la radio te comienza una entrevista eh, que tú puedes estar unos minutos y tú vas conduciendo hasta que tú llegas al punto que es. Sí. Eh, y esa es una virtud que tiene la, la radio que la televisión no la tiene. Eh, fomenta la conversación. Eh, aparte de que es un medio noble, ¿no? La radio te permite estar eh, hasta entrado en años. Cuando la televisión ya tú estás en pantalla, no, pues en radio tú puedes estar como Ojeda, ¿no? No te preocupes que tú eres varón. No, no ah, exacto. Sí, esa es otra, esa otra, esa otra realidad. Ahí sí no tiene muchos problemas. Pero básicamente es eso, ¿no? La oportunidad de uno poder conversar, sí. de tener una extensión donde el tiempo no sea realmente tu, tu, tu enemigo, como mm. es en televisión, ¿no? Uh -huh. En televisión uno empieza una entrevista y ya la productora... ¡Vámonos! Segundos, ¡Nos tenemos vamos. que ir! ¡Que ¡Pero que nos vamos! ¡Que te dije que cortara! Entonces uno... Pues eso te limita mucho. Ya. Eh, también en la radio, este, ahora, pues además, no, so no solamente es radio, sino que pues está en la pantalla... Tienen ah, no, que estar sí, tuiteando sí, sí. también, ¿Qué, qué, te ha parecido, ¿qué les ha parecido a ambos? Eso de que ahora hay que estar multitasking al mismo tiempo, no solamente estar hablando, sino que hay que traer otras destrezas también y estar pendiente a muchas cosas a la vez. Eh, eso es lo más complicado, este, porque antes uno estaba pendiente a la conversación, ahora yo tengo que estar conversando, escribiendo, porque después voy... Yo no, no, no tengo quizás la virtud de Julio, que simultáneamente puede hacerlo a su, a su celular, ¿no? Yo necesito escribirlo al papel y después más o menos hacer como, como si hace cuando una nota, cuando uno cubre una conferencia de prensa, para subirlo a las redes. Pero sí, es más retante. Y si tú no lo haces, pierdes, ¿no? Porque hay un público sí, que está en, en ambas... Es como decía Carmen Enís, tú tienes que llegar a la mayor cantidad de público que esté disponible. Sí, yo creo que, que el multitasking, ¿no? en ese sentido, eh, nosotros tenemos eso en personalidad. Yo siempre he dicho que yo llegué a esto porque yo no tengo personalidad de persona de 58 años. Eh, pues yo me crié que yo no sigo instrucciones y yo hago lo que yo quiera, yo me estaciono donde me dé la gana. Poco como llegué aquí. <risa> este, yo abro las puertas de los gran jurados. 
cuando se podía. ¡Ándale! Eh, o sea, yo, no, yo tengo personalidad de hacer esto como que, ajá, y estar aquí, hablar contigo y hacer una pregunta y volver aquí. Eso cambia de persona a persona. Pero este momento, como dice Normando, es súper retante. Eh, tú tienes que estar en todas esas plataformas. Eh, yo creo que los medios también deberían buscar un nicho para que esa persona no tenga necesariamente que estar en todas las plataformas y sea en unos momentos puntuales. Porque también creo que eh, inundar las redes por inundarlas sí, no. es un problema. Sí, 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 sí. Entonces, ahí es que yo creo que, que hay que afinar. Eh, yo creo que hay gente que lo logra. Yo creo que hay gente que dice cosas que, que son importantes en el momento. No es toda la historia la que debe estar en Twitter, por ejemplo. Eh, o sea, escribir diferente de red a red. Pero son los retos de las nuevas plataformas que, como tú dices, ahora son visuales uh -huh. y que cambian. Yo te diría que en 11 años nosotros hemos tenido como 7 u 8 cambios tan dinámicos cada año. Sí, es bien rápido. Uh -huh. o sea, es bien rápido. Y ahora mismo nos enfrentamos a que eh, quizás en los próximos tres meses vamos a hacer otras cosas con otros contenidos para poder insistir en que somos radio, pero con esas nuevas plataformas. La parte visual, a mí, Uf, las veces que voy a hacer radio, ¿verdad? Pues no es que lo hago sí, todo sí, el eso. tiempo, pues llego de momento y como que se me olvida que la cámara está ahí. Uh -huh. y, y entonces... ¿Cómo me a... lo recuerda? Sí, exacto, pero pues uh -huh. yo tengo la suerte de que todavía no estoy en ese nivel de reconocimiento, porque uno a veces reacciona, pone cara, hace eh. cosas que antes en la radio, pues tú estabas, Cierto. era solamente la voz. Ahora también estás en cámara y de momento también hay que estar tuiteando. Cuando fui a hacer el programa de radio hace poco, esa parte fue al principio como, ay, pero es que estoy concentrada en las preguntas, no puedo estar concentrada en Twitter, o estoy concentrada sí. aquí, o estoy concentrada allá. Es complicado y en, en prensa escrita pasó antes, ¿no? Nosotros de momento estábamos, a, teníamos que estar en digital y en papel, pero al mismo tiempo los Facebook Live, en las redes sociales pero es distinto, no es lo mismo, uh -huh. por ejemplo, cuando yo sí. que estoy de prensa escrita, voy a radio, me encuentro que es, también es otro escenario, que no en se compara. Estudio, en un estudio de televisión, eh, a mí me pasa mucho con, con el asunto eh, de llegar y yo no me peino. Y me dicen, te tienes que peinar. Yo, <risa> ¿Qué pasó? Y, y realmente a veces yo me miro y digo, ¿qué rayo donde yo estaba? <risa> pero, pero sí, tienes que estar pendiente a eso, tienes que estar pendiente... En nosotros, yo soy muy histriónica hablando, eh, el asunto de que los puertorriqueños hablamos con las manos, Correcto. ¿verdad? Entonces, todo eso te cambia un poco, pero básicamente, yo siempre he dicho que el, el buen periodismo de la radio, el buen periodismo independientemente de la plataforma, es el contenido, si tú lo traes y lo reproduces en esas nuevas plataformas, estás querido. ¿Te puede fallar una que otra cosa tecnológicamente? Claro. Sí, es legítimo pero el contenido está ahí y la gente te va a buscar por ese contenido. Yo quería preguntarles, y aunque lo tocamos ya por encima, ¿no? el periodismo en general eh, en Puerto Rico vivió unas campañas de descrédito intensas, uh -huh. eh, pero a pesar de esto ha mostrado su nivel de profundidad y su eh, importancia en estas últimas eh, como una de las últimas trincheras para la sociedad uh -huh. puertorriqueña. Ustedes ambos son periodistas de reputación intachable, si pueden reflexionar un poco sobre el periodismo en nuestros tiempos y sus mayores amenazas. Lo que tú acabas de mencionar, eh, lo que estaba explicando Carmen Enid, hay que minar la credibilidad del periodismo en Puerto Rico porque se profundiza, porque 
aquí se sacan las historias. Aquí no se conforma con lo que nos dicen en el momento. Aquí no nos quedamos con lo que Muldrow dijo hasta aquí llegó. Eh, y eso es un peligro porque el establishment en Puerto Rico, lo que él ha sido los dos partidos tradicionales, está en un momento muy vulnerable. Y por eso es que tú has visto que desde ambos lados han arreciado la lucha de descrédito contra la prensa. Pero como yo siempre digo, todavía el FBI no se ha llevado a un periodista. Todavía las puertas de las autoridades no tocan las puertas de periodistas. Y siempre los actos de corrupción, ¿quiénes son? Son políticos y allegados que tienen algún interés para beneficiarse de una manera ilícita, descarada. Eh, y de eso se trata el juego, ¿no? Y por eso tú ves a unas personas muy puntuales como un Tomás Rivera Chats, que yo no tengo ningún temor en decirlo, ¿verdad? Que tiene una campaña de descrédito, no de ahora, de toda la vida. Le faltó el respeto a una Irene Garzón, a, a, a unas periodistas que que en este país usted tenía que decirle usted y tenga, ¿no? Eh, Luis Dávila Colón también tiene esa, ese afán eh, desde su trinchera, utilizando pues epítetos para de manera peyorativa eh, fijarse y minar el trabajo de los periodistas. Pero en ese sentido, cuando hay ruido, yo siempre lo que digo es que vamos a enfocarnos eh, y aprovechar desde distintas trincheras sale la información que el pueblo sabe y que se corrobora Yola, y que salen noticias, y que sale la verdad, y que la gente puede enterarse de por dónde vamos y la descomposición que se está dando. Mira, yo creo que, que, que definitivamente cuando hacen tanto ruido y tratan de minar esa credibilidad, yo primero yo pienso que se están proyectando, ¿verdad? Sería <risa> bien interesante ver el nivel de, de profundidad que tiene en ese sentido el análisis de Lacan y de Freud para atender esa proyección de los políticos. Pero eh, en el contexto en que estamos hablando de dónde está el país y cómo el país ha venido a establecer que en efecto por, eh, la prensa juega un papel demasiado importante en este manejo de la institucionalidad, eh, de descubrir de la denuncia, de la investigación, yo creo que la gente se ha dado cuenta y, como tú dices, también está reclamando de su prensa que esté presente. Uh -huh. En ese sentido, yo creo que la reflexión al interior del periodismo tiene que traerse. Eh, yo no, no pienso que sea malo mirarnos y hacer un análisis y traer desde las organizaciones esa reflexión, porque le podríamos contestar con mucho a esos políticos, que básicamente son políticos, que atreven, se atreven a traer ese descrédito. Esos personajes de los que ha hablado Normando están ahí, pero yo no quiero dejar fuera a gente que también lo ha hecho de la nueva generación de políticos. Y eso a mí sí me preocupa. Sí. Porque tú pensarías que esa gente que van a entrar en el ruedo de esa posibilidad que el país pueda estar mirando de eh, traerlos a la, a, la escena poli a la escena pública, piensa en los nuevos proyectos y, y partidos y esa representatividad que, por ejemplo, está en la legislatura, también le niegan eh, entrevistas a compañeros periodistas. Le niegan entrevistas e incluso plantean en sus espacios digitales eh, censura, eh, ese programa no, no, cuando deberíamos ser una de sociedad de, de, de multimedia y uno consume. ¿sabe? Entonces, claro, entonces eh, habla conmigo y vamos a conversar sobre cuál es tu crítica, claro, el espacio no puede ser para que tú vengas a tratar de establecer tu agenda. Claro. El problema es que los políticos no entienden 
que nosotros venimos a preguntar claro. y yo te voy a preguntarle todo. Si tú no me quieres contestar, yo te trato con respeto. Yo espero lo mismo de ti. Claro. Entonces, esa preocupación, sí, los partidos de mayoría lo han hecho y los políticos que llevan 50 años en carrera, pero me preocupa que los, nue los nuevos se estén contagiando. Sí. Y el asunto, el rol del periodista es preguntar e incomodar, porque vamos, o sea, si, tú estás de acuerdo, pública, si tú estás de acuerdo con el Día de las Madres, pues yo también, el Día de Navidad, y a mí me gustan los bizcochos y las cosas, pero obviamente aquí es poner en perspectiva dónde tú estás, por ejemplo, en una serie de temas muy puntuales. Eh, y, y, y yo creo que estamos en una coyuntura histórica bien importante donde el rol del periodista cobra mm. mayor, y me voy a meter en aguas profundas, o sea, a mí me preocupa eh, que la sociedad, por una fobia justificada eh, contra los partidos tradicionales, se muevan a unas corrientes donde nos estamos agrupando de corrientes que son los extremos, liberales y conservadores. Y eso, esos extremos son extremos y siempre uno va a escuchar unas una cosas que pueden ser tan preocupantes, no sé cómo lo que piensa Carmen Enid, ¿no? porque uno escucha... Eh, unas posturas por ahí que uno dice, eh, pero pero ven acá, en serio, ¿dónde está lo moderado? ¿Dónde podemos, tú sabes, estar de una manera moderada y, y flexibilizar sin perder el rol conservador, ¿no? Pero entonces nos estamos moviendo y hemos visto algunas voces con unas posturas, con unos proyectos que están corriendo por ahí, que uno se tiene que rascar la cabeza y uno preguntar para dónde vamos. Pues es importante el rol del periodista poner eso en perspectiva y hacer las preguntas pertinentes. En periodista con contexto, porque esto que tú planteas claro. es una cosa que sucede solamente no, no, en no, 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 está pasando no. en el mundo entero. Entonces, Pero hay hola. Que no mira para afuera. Claro. Claro. Hay hola, eso explica Trump. Sí. ¿Cómo llegó Trump? Porque lo que está pasando o pudiera iniciarse en Puerto Rico ya ocurrió allá donde tenemos los extremos, ¿no? Y ocurrió en Europa también. Y, y definitivamente. Europa, ahí está sí. la derecha. Claro. Mira, hay un tema que a mí me preocupa, y ya que estamos en este bloque, mm. eh, hay mucha gente que plantea también, eh, saca, sal, sale una investigación, sale un reportaje, ¿a ah, dónde está lo ilegal? Es que el periodista... No es, el, el medio no es un tribunal y hay cosas también que pasan por un juicio valorativo que no tienen que rayar en lo ilegal o legal no claro. sé cómo ustedes lo ven bueno, es la legalización de la vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero eso se lo debemos también a que siempre el que está parado allí es este que dice, no, eso no es legal, eso eh, tiene esta defensa ¿verdad? Eh, privilegiar esos discursos de la legalidad volvemos eh, socavan la capacidad que tiene el periodismo de traer información y ponerla ahí. Ahora, yo, yo soy muy celosa de, sobre todo en las investigaciones que involucran eh, ilegalidades o posibles ilegalidades como es la corrupción. Vamos a hablar claramente. Eh, primero que yo creo que hay también una, una mala tendencia que es posible que sea el ánimo y la prisa de las redes sociales de sacar información uh -huh. por sacar información para, sal, para salir primero. Y la corroboración no está clara. Uh -huh. Pero sobre todo, Ayola, y pasa mucho en el mundo del audio y de la imagen, ¿dónde está el criterio del periodista para plantear cuál es el contexto de esa imagen o de ese audio? Yo, cuando digo que soy celosa, es que si yo no me siento que eso está autenticado y que puede rayar en traer a la fuente por los pelos, tú puedes estar segura que no lo voy a sacar. Uh -huh. Porque esa es una pérdida, el periodista, y lo estamos viendo mucho, que no tiene fuentes de información, 
no puede sacar buenas historias, sí. no puede sacar palos, como decíamos en el algo uh -huh. nuestro. Eh, y eso sí es una preocupación también que, que parece que está forzado, yo lo veo bastante forzado por el asunto de, de la competencia en quien lo saca primero. Sí. Ahora, sobre todo en Twitter, que yo sé que tú uh -huh. ves mucho Twitter. Y, y eso no es ilegal. Ajá, pues sí, pues yo no soy abogada. Yo no soy la jueza mayor para determinar si es legal. Lo no. que pasa, exacto, lo que pasa es que es ilegal y que es moral o éticamente correcto. O importante para que la gente di dirinda. Un, un, un dato importante para que conozcan es el carácter, el de, carácter esa de esas personas. Correcto. Sí. Y yo creo que muchas de las informaciones que pueden salir, aunque finalmente no concluyan con unas acusaciones legales, claro. pero nos da a nosotros un panorama de cómo piensan esos sectores, cómo se mueven esos sectores, cómo, cómo trabajan esos sectores, y que pues realmente uno se pregunta, ajá, ¿y dónde está aquí lo ético? ¿Dónde está lo moral? ¿Dónde tú sabes? Porque muchas veces eh, se van por ese subterfugio y dicen, ah, pero eso no es ilegal. Sí, 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 bueno, sí son muy flexibles. que todo el mundo trabaja desde esa base. Definitivamente. De hecho, en estos días estaba escuchando un análisis que decía es que los periodistas tienen que sofisticarse sobre oh, estos términos eh, jurídicos y legales. Mira, Yola, y, y qué bueno, o sea, eh, recientemente hubo unos casos de unas féminas con orden de protección y también el Poder Judicial reciente, el que los periodistas estuviesen también hurgando, investigando y preguntando. Ellos no están exentos de, de rendir cuentas de las labores que hacen, ¿no? Y eh, lo vimos como, pues obviamente, unas grabaciones que se pidió el acceso para escuchar cómo fue eh, que se llevó a cabo unas vistas donde estas féminas hicieron unos pedidos y demás. ¿Dónde el propio sistema iba en contra de los periodistas? No, no, esto hay que protegerlo. O sea, no, ábrelo para también hacer una evaluación de cómo los que administran la justicia en este país, pues si lo están haciendo de la manera correcta o si hay espacio para mejorar. Pero no, yo creo que aquí cada cual se, se pone en su trinchera de ah, yo estoy acá, a mí, a mí nadie me fiscaliza, a mí nadie me pregunte. Y eso es muy peligroso. Es el trabajo al final del día del periodista, Definitivo. ¿no? De indagar, buscar, preguntar, incomodar, ¿verdad? Porque incomoda, no, no, claro. no es un trabajo cómodo. Así que nada, los felicito a ambos por Gracias. los trabajos que hacen desde sus trincheras radiales y más allá de, de la radio. Cuéntenos para que la gente que nos está viendo, ¿dónde...? Los sintonizan, yo creo, Normando, a ti te conocen bastante. Pero... <risa> no, yo estoy, en la mañana yo estoy en Noti 1, de 6 a 8 de la mañana, después estoy en Guapa Televisión, en Noticentro, eh, y también pues tengo un programa una vez al mes, así que nada, estoy por ahí presente en las redes sociales y en todos lados. Ahí está la verdad. Nosotros estamos en bonitaradio.net, que es la página, y todo lo que producimos a nivel radial en los lives, de lunes a viernes, que también tenemos deporte, pues lo sacamos a través de Facebook, Twitter y YouTube, siempre. Yo quiero decir una, una última eh, tangencia con esto de, del el asunto legalista. Eh, eso es un tema que a Puerto Rico le fascina, el asunto de cómo se dirime la justicia, eh, no solamente porque ahí también hay mucho cuento, uh -huh. sino porque obviamente todo el mundo en un país como, como el nuestro, pues tiene de alguna manera eh, ha tenido experiencia con ese sistema. No solamente eh, hay un problema de las vacas sagradas, de lo que siempre hemos sabido del sistema judicial, sino que en este momento en que estamos hablando de las investigaciones independientes de corrupción, la gente entendería que nosotros tenemos que probar que en efecto fulano hizo aquello. Para eso están los fiscales. Claro. Y el periodismo muchas veces descubre, y yo estoy loca de que pase todo esto, a ver qué finalmente 
ocurre en el Tribunal Federal, mucho, muchas veces descubre informaciones que después tú las ves en la sala judicial. Así que el, el país tiene que entender que el periodismo sirve a mucho, no solamente es el derecho que usted tiene a saber, sino a la fiscalización de las instituciones, porque supuestamente vivimos en un país democrático. democrático. Así mismo es, Fernando, y nosotros en todas las plataformas, nosotros este podcast de con los editores lo pueden ver en metro.pr, lo vamos a estar compartiendo en todas las redes sociales de Metro, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en, tu, en su plataforma de podcast favorito, allí va a estar. Allí está. Muchas gracias por estar con gracias. nosotros. Gracias, Fernando, siempre por gracias acompañarme por en este podcast. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.